0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Mutig-Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In der heutigen Folge geht es um die Transformation negativer Glaubenssätze. Im Rahmen der Selbstwertstärkung ist das von elementarer Bedeutung. Und ich möchte euch zu Beginn gerne aus meinem Workbook Under Pressure vorlesen, was es mit Glaubenssätzen oder Glaubensmustern auf sich hat und dann in diese Folge einleiten. Die Bedeutung von Glaubenssätzen. Glaubenssätze helfen uns dabei, Informationen rasch und sicher einordnen zu können sowie schnell darauf zu reagieren. Und sie geben unserem Leben häufig Stabilität und Kontinuität. Schon als Kind wird man nahezu täglich mit Sätzen konfrontiert wie »Hunde, die Bällen beißen nicht« oder »Geduld wird am Ende belohnt«. Einschränkende oder negative Glaubenssätze hindern uns daran, unsere Wünsche und Ziele zu erreichen. Vor allem das unbewusste Handeln gemäß alter Glaubensmuster stellt Veränderungswillige vor große Schwierigkeiten. Wer zu sich selbst sagt, ich bin ein Versager, wird vermutlich Schwierigkeiten haben, erfolgreich zu sein. Wenn wir etwas glauben, dann verhalten wir uns tatsächlich so, als sei das, was wir glauben, wirklich wahr. Aus diesem Glauben entstehen dann wiederum negative Gefühle. Zudem nehmen wir selektiv vor allem Dinge als bedeutsam wahr, die den Glaubenssatz bestätigen. Wer beispielsweise glaubt, Männer sind Schweine, wird immer wieder Beispiele und die Bestätigung bekommen. Mit einer enormen Trefferquote ziehen sich Betroffene häufig genau die Art von Männern in ihr Leben, die diesen Glaubenssatz bestätigen. Manchen erscheint das regelrecht unheimlich. Glaubt man indes, Männer sind wunderbare Wesen, wird man es mit der Männerwelt vermutlich leichter haben. Dasselbe gilt natürlich umgekehrt für Frauen. Denn viele Männer glauben wiederum, dass Frauen total emotional und kompliziert sind und sie durchleben aufgrund dieser Annahme eine andere Realität mit dem weiblichen Geschlecht, als Männer es tun, die der Auffassung sind, von der Andersartigkeit der Frauen kann ich noch viel lernen. Glaubenssätze dienen uns als eine Art Wahrnehmungsfilter, der Ereignisse so bestätigt, wie wir sie glauben. Um gegenteilige Erfahrungen machen zu können, ist die Veränderung der Denkmuster elementar? Niemand wird einfach aus sich heraus gelassener oder weniger gestresst sein, wenn er seine eigenen Denkmuster nicht entlarvt und die Festplatte im Kopf neu formatiert. Nicht umsonst beschäftigen sich viele Menschen mit Resonanztheorien wie beispielsweise The Secret oder Law of Attraction. Zusammengefasst geht es dort darum, eigene Glaubensmuster aufzudecken und zu verändern. Gleiches zieht Gleiches an. Wer im tiefsten Inneren wahrhaftig glaubt, ein liebenswerter Mensch zu sein und eine wertschätzende Behandlung verdient zu haben, strahlt dies auch nach außen aus. Man trifft dann auch vermehrt auf Menschen, die ebenfalls wertschätzend mit sich und anderen umgehen beziehungsweise weiß sich zu wehren oder abzugrenzen, wenn dem nicht so ist. Umgekehrt trifft man im Leben häufiger auf Menschen, die mit sich selbst im Unfrieden sind und einen nicht gut behandeln, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist. Ja, das erstmal als kleine Einleitung aus meinem Workbook Under Pressure. Nicht nur Eigenwerbung, sondern weil ich finde, das bringt das ganz gut auf den Punkt, worum es heute gehen soll. Also, wie wir jetzt schon gehört haben, spielen Glaubensmuster eine enorme Bedeutung. Und im Rahmen der Selbstwertstärkung kann man sich eben vorstellen, wer glaubt, nicht nur ich bin Versager, ich bin doof, ich bin nicht liebenswert, ich bin, was auch immer, es gibt ja unzählige Glaubensmuster, dem ist auch nicht gedient insofern, als dass das den Selbstwert eben eher schwächt. Und deswegen habe ich dieses wichtige Thema rausgepickt, was übrigens auch ein elementarer Bestandteil natürlich in meinen Coachings ist, also ähm, wer sein Leben verändern möchte und glaubt, nicht zu schaffen, irgendwie aus einer bestimmten Situation herauszukommen, weil äh, er oder sie nicht an sich glaubt, ja, das wird einfach nicht funktionieren. Ne? Also sprich, die Arbeit an der Basis ist da schon mal das Wichtigste. Was ich heute mit euch machen möchte, ist neben diesem kleinen Exkurs aus meinem Buch euch Beispiele zu geben, wie man Glaubenssätze transformieren kann. Dazu vorab vielleicht, also viele kennen ja auch äh, positive Glaubenssätze, werden auch Affirmationen genannt, ne? sowas wie ich bin gut genug, ich gehe meinen Weg, ich glaube an mich und so weiter. Das ist auch alles wunderbar, gut und schön und letztendlich geht das auch alles in die Richtung, was wir hier heute machen. Was ich aber häufig eben in den Coachings erlebe, ist, dass viele berichten, ja super, jetzt habe ich mir das so ungefähr an den Spiegel geschrieben oder ausgedruckt oder ein schönes Moodboard gemacht, aber leider, äh, ja wie soll ich sagen, tut sich nichts. Ne? Also irgendwie scheint es nicht zu reichen, dass man sich irgendwas Positives vorsagt, sagen wir es mal so, denn... Es will auch gelebt und umgesetzt werden, sage ich mal. Ja, Also es geht erstmal darum, kann ich das auch wirklich im tiefsten Inneren glauben, was ich mir da sage oder klingt das einfach nur schön oder lese ich das überall auf Instagram und denke mir, ja, wenn ich gut zu mir selbst sein möchte, dann sollte ich mir doch sowas sagen. Ja, Das, das höre ich auch tatsächlich häufiger. Und das ist der elementare Kern bei der Transformation der Glaubenssätze, Sie müssen für einen selbst stimmig sein und vom Gefühl her richtig, ja, also gefühlt werden können. Und das ist dann die Überleitung auch zu dem nächsten Kapitel, was ich noch anschließen werde. Äh, ein Glaubenssatz ohne ja konkrete Umsetzung oder ohne Ziel ist aus meiner Sicht so ein bisschen für einen Arsch. Ja, also da nützt es eben nichts, einfach nur zu sagen, ich bin gut genug oder ich bin wertvoll. Wenn man dann im Endeffekt nicht danach lebt, ja, und das danach Leben ist, dass man aus diesem Glaubenssatz dann Ziele formuliert, beziehungsweise sich überlegt, wie sieht denn mein Leben dann aus, wenn ich mich wertvoll fühle oder wenn ich gut genug zu mir bin, ja, das ist dann wie gesagt, was wir im nächsten Kapitel machen. Ich kann direkt sagen, wenn ich mich wertvoll fühle, dann lasse ich mich zum Beispiel nicht Scheiße behandeln, dann äh, ja, habe ich keine Verhaltensmuster, mit denen ich mir selber schade oder versuche sie auf jeden Fall zu verändern. Also das geht alles dann damit einher. Aber zunächst möchte ich euch eben hier einladen, mir zu folgen, wie man am besten natürlich mit einem Coach oder einem Therapeuten oder einem Gegenüber, aber wie man auch selber Glaubensmuster transformieren kann. Und die bekannteste Person, die da in die Richtung gearbeitet hat, ist Byron Katie mit ihrem Werk The Work. Die, das kennen wirklich ganz viele. Aber ich möchte euch exemplarisch einfach mal vormachen oder mit einem eigenen Beispiel da durchgehen, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das dann so vonstatten gehen kann. Vorab möchte ich euch gerne drei Beispiele aus meiner Coaching-Praxis geben, dass ihr euch mal vorstellen könnt, ja, was so dabei rauskommen kann. Das Interessante ist, bei der Transformation von Glaubenssätzen häufig denkt man, wenn man in der Ursprungsversion denkt, ich bin nicht gut genug, dass man dann einfach nachher sagt, ich bin gut genug. Ja, So die quasi logische Umkehrung. Das ist natürlich auch häufig der Fall, aber interessanterweise ergeben sich häufig ganz andere Sätze dann aus dem Ursprungssatz. Ne? Und ähm, wer nicht so gut an seine Glaubenssätze kommt, das hatte ich jetzt auch mal in ein paar Situationen. Also natürlich, manche sind einem sehr präsent. Ne? Manchmal klingelt es auch noch so in den Ohren, dass man sagt, ja, das hat meine Mutter, mein Vater, meine Schwester immer zu mir gesagt. Oder das ist so die innere Stimme, die man selber häufig wahrnimmt. Das ist dann gut, ne? wenn man dann weiß, okay, ich denke das und das von mir. Wenn man aber eben nicht so gut darauf zugreifen kann, dann hilft es vielleicht, mit jemandem ins Gespräch zu gehen oder über eine Situation zu sprechen. Schön sind Situationen, in denen etwas nicht gut gelaufen ist. Wenn ich jetzt frage, zum Beispiel eine Klientin, die beschreibt irgendeine Situation, dann kann ich fragen, ja, was denkst du denn ne, so ungefähr, warum hat das nicht geklappt? Und dann kommen dann gerne so Sätze, ja, weil ich zu blöd war, weil ich äh, zu sehr anderen Menschen vertraut habe, weil ich immer über den Tisch gezogen werde und so weiter. Also durch solche Beispiele kann man sehr gut an versteckte Glaubenssätze kommen. Ne? Also durch Situationen. Genau, das nochmal vorab. Jetzt würde ich euch mal drei Beispiele meiner Klienten geben, dass ihr mal sehen könnt, äh, wie sich so Glaubens, ursprüngliche Glaubenssätze entwickeln. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich dann dieses Gespräch, ich werde euch nachher die Fragen auch nochmal vorführen, das kann auch schon mal eine halbe Stunde dauern. Ne? Das ist nicht so, dass man sich einfach hinsetzt und innerhalb von drei Minuten macht's Klick und dann hat man das neue, den neuen Glaubenssatz. Und häufig stößt man dann bei dieser Arbeit auch immer wieder auf dahinterliegende Glaubensmuster. Ne? Die, der Ursprungssatz ist manchmal gar nicht der, um den es geht. Das ist auch nochmal ganz interessant. Also ich habe jetzt hier ein Beispiel. Das erste, die äh, Klientin hat in irgendeinem Praxisbeispiel dann einfach so nebenbei den Satz gesagt, wenn ich Nein sage, dann sagen die anderen Nein zu mir. Da ging es dann darum, dass sie mh, ja nicht gut Nein sagen kann ne? und äh, so ein bisschen die Befürchtung hat, dass sie abgelehnt wird. Das heißt dann, dann sagen die anderen Nein zu mir. Und das haben wir dann transformiert zu, interessanterweise jetzt nicht, wenn ich Ja sage, dann sagen die anderen Ja zu mir. Das wäre die logische Umkehrung, sondern ich kann sein, wie ich bin. Ja, Eine andere Klientin hat festgestellt beim beruflichen Coaching, dass sie sich selber immer unter Druck setzt und dass sie das Gefühl hat, immer etwas Außergewöhnliches machen zu müssen. So, das war dann so der erste Satz, wo ich dachte, ah, ne, da können wir dann mal einsteigen. Und dann kam heraus, ja, ich bin langweilig. Na, das dachte sie von sich. Also ich muss immer außergewöhnlich sein, weil ich im Grunde genommen langweilig bin. In, dann wiederum hat sich gezeigt, ja, ich bin nicht nur langweilig, sondern ich muss es auch anderen recht machen, damit sie das Außergewöhnliche so ungefähr an mir sehen und ich gemocht werde. Und dann kam noch heraus, dass sie sich für die Gefühle anderer verantwortlich fühlt. Ja, also ich bin für die Gefühle anderer verantwortlich. Und das war dann letztendlich, also da waren wir dann in der Tiefe und konnten daraus dann, Sie hat es dann in ihren eigenen Worten gesagt, bei mir zu bleiben ist okay. Ja, Man kann ja auch, das werden wir gleich nochmal durchgehen, sagen, ich bin nicht für die Gefühle anderer verantwortlich, aber Negationen in transformierten Glaubenssätzen sind immer nicht so hilfreich. Und vor allem auch das Problem weiter im neuen Glaubensmuster zu lassen, ist auch nicht hilfreich. Ne? Ähnlich wie mit dem Rauchen, äh, Zielarbeit ähm, ist dann zum Beispiel auch, wenn ich sage, ähm, ich möchte nicht mehr rauchen, da ist ein Nicht drin und da ist das Rauchen drin. Und wenn ich stattdessen sage, ich möchte gesund leben, habe ich das Ziel benannt und nicht das Problem transformiert. Ne? Drittes Beispiel, auch von einem tollen Klienten, mich zu zeigen ist mit Angst besetzt, war die Aussage. Wenn man das zum Beispiel jetzt wieder umkehren würde, jetzt sind wir so ganz salopp, das war ganz interessant, das haben wir dann ganz am Anfang mal gemacht, obwohl das so in der Reihenfolge nicht direkt so vorgesehen ist, mich nicht zu zeigen, ist nicht mit Angst besetzt. Und da hat er dann gesagt, ja, interessant, ja, deswegen bleibe ich wahrscheinlich immer in der Komfortzone. Das haben wir dann erarbeitet und am Ende kam raus, ich darf mich sicher fühlen und mich zeigen. Da war aber viel Arbeit dahinter und ich möchte mit euch jetzt einfach mal durchgehen, wie ihr zu diesen Ergebnissen kommt. Um mit euch die Methode von Brian Katie durchgehen zu können, nehme ich gerne mein eigenes Beispiel, nämlich... Das Glaubensmuster, was mir erst dadurch bewusst wurde, dass ich mit meinem eigenen Laden gescheitert bin und dann in der Privatinsolvenz war, Depressionen hatte etc., nämlich, dass ich ein Versager bin. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ein Versager, beziehungsweise dahinter steckt für mich dann auch, ich darf keine Fehler machen, dann lautet die erste Frage, ist das wirklich wahr? Darauf könnte ich dann argumentieren oder habe es damals auch. Natürlich ist das wirklich wahr, weil ich ja damals mit meinem Laden gescheitert bin, weil ich mich total übernommen habe, weil ich insolvent war, weil es mir scheiße geht und so weiter. Das wäre dann die Antwort von mir. Die nächste Frage lautet, bist du absolut sicher, dass das wahr ist? dann könnte ich jetzt schon ins Überlegen kommen und mich fragen, ja, bin ich mir wirklich sicher? Und ich bleibe jetzt mal dabei, dass ich sage, ja, ich bin mir absolut sicher, dass das wahr ist. Denn, nochmal: ich habe es total verkackt, voll verkackt, wie mein Buch ja heißt. Und ähm, mehr als eine Insolvenz und Depressionen können ja nicht Beweis genug sein. Und genau das wäre dann die Unterfrage, welchen Nachweis hast du dafür, dass es wirklich wahr ist? Ja, ja dann könnte ich halt nochmal argumentieren und sagen, ich bin mit wenig Geld und großen Hoffnungen an die Sache rangegangen. Wie blöd war ich nur? Und es hat halt nicht funktioniert. Wenn ich jetzt ein guter Coach bin, dann würde ich fragen, war denn wirklich alles schlecht oder hat denn nicht auch etwas funktioniert? Na, das könnte dann die nächste Frage an mich sein. Und dann könnte ich sagen, okay, ja, ich hatte da so ein paar Veranstaltungen, die liefen eigentlich ganz gut. Gut, wir hatten Lärmbeschwerden und nach und nach hat sich auch ein Stammpublikum aufgebaut. Ich habe es geschafft, ähm, ja, mir Gelder zu leihen, um den Laden aufrechtzuerhalten. Und ich habe tatsächlich irgendwann die Reißleine gezogen und auch die Entscheidung getroffen, den Laden aufzugeben. So da wäre ich jetzt dann schon in so einer bisschen anderen Argumentationskette. Und nichtsdestotrotz bin ich ja noch der Überzeugung, dass ich sage, ich bin Versager, ich habe es verkackt, ich habe Fehler gemacht und das ist alles scheiße. So, nächste Frage. Wie reagierst du auf diesen Gedanken? Ja, nicht gut. Also wem geht es gut damit, von sich selber zu denken, dass er was in den Sand gesetzt hat, dass er nichts kann und ja einfach zu nichts in der Lage ist? Ja, dann kann ich meine Emotionen beschreiben, auch was ich, was genau nehme ich dabei wahr. Ja, also mir zieht's im Magen, ich äh, habe das Gefühl, ich habe eine Last auf meinen Schultern, ich ähm, ja fühle mich einfach nicht gut. Und wie handle ich dabei? Ja, wenn ich mich so fühle, gehe ich jetzt nicht besonders aufrecht durchs Leben. Mit diesem Gefühl habe ich das Gefühl, dass ich auch gar nichts Neues anpacken muss, dass ich nichts schaffe. Ähm, ja, dass ich mich lieber ins Bett legen sollte und die Decke über den Kopf ziehen sollte oder darauf warten sollte, dass ein Wunder geschieht. Ja. Und da auch die Frage, wie siehst du dich? Also wie ist dein Selbstbild mit diesem Gefühl, mit diesem Zustand des Gefühls, ein Versager zu sein? Ja, mein Selbstbild ist auch nicht gut. Ja, ich... Ähm traue mir nichts zu. Ich glaube, andere halten mich auch nicht für besonders toll, machen sich vielleicht über mich lustig, dass sie sagen, wie konnte die so blöd sein, mit so wenig Geld einen Laden zu eröffnen. Weiß die denn nicht? Jetzt sagt sie auch noch, sie hat äh, gastroerfahrung erfahrung Und äh, übrigens an der Stelle habe ich das Letzte noch mal eine Auswertung äh, meines Scheiterns gesehen von Studenten. Denen hatte ich mal ein Interview gegeben. Die haben dann, das haben die mir gar nicht geschickt, die haben dann so schön geschrieben, ja, null Selbstreflexion. Wo ich dachte, okay, wow, das sind aber mal harte Aussagen. ne? So von wegen, lernt nicht aus ihren Fehlern. Da kann ich dann auch fragen, welche inneren Kommentare sagst du zu dir? Ja, du bist ein Versager, du bist nichts, äh, du bist blöd, bleib zu Hause, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was auch immer ich mir da alles sagen kann. Na, also das ist, wie man auf den Gedanken reagiert. Die nächste Frage wäre dann, kannst du Gründe nennen, um an dieser Überzeugung festzuhalten? So, aus eigener Erfahrung und auch jetzt hier, dann rattert es erstmal. Ne? Kann ich Gründe nennen, um an der Überzeugung festzuhalten, dass ich ein Versager bin? Denn ich merke ja, was das mit mir macht. Hm. Naja, ich könnte sagen, Solange ich das glaube, brauche ich mich ja nicht irgendwie trauen, nochmal was Neues zu wagen und kann nicht wieder scheitern. Und dann bleibt mir dieses Unheil erspart. Also dafür wäre das dann ganz gut. Ja, und da kann ich auch noch andere Gründe nennen. Ne? Das könnt ihr euch dann für euch überlegen. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und jetzt geht's weiter. Wer oder was wärst du ohne diese Überzeugung? Ja, da kann ich direkt durchatmen. Also wenn ich nicht die Überzeugung habe, ein Versager zu sein, dann würde ich mich erstmal viel besser fühlen. Dann wäre ich mutiger, dann würde ich neue Dinge angehen. Dann würde ich mir auch viel leichter, weiß ich nicht, Hilfe holen, andere Meinungen einholen und mein Leben wäre leichter. Hier passend zu dieser Frage. Dann auch zum Beispiel, was nimmst du dann wahr? Ne? Leichtigkeit wäre direkt meine Antwort. Oder wie handelst du dabei? Ja, ich lasse mich nicht mehr aus der Bahn bringen. Ne? Ich gebe nicht so schnell auf. Dann, wenn ich nicht glaube, ein Versager zu sein. Auch wichtig hier, weil wir gehen sehr viel über das Gefühl, die Gefühle, die ausgelöst werden. Deswegen ist auch wichtig, selbst wenn man das selber macht, den Satz auszusprechen, also das wirklich durch. Den Kehlkopf gleiten zu lassen, weil dann meistens auch wirklich Emotionen ausgelöst werden. Und wer mich schon mal auf der Fuck-Up-Night-Bühne gesehen hat, wenn ich aus meinem Buch vorlese, ähm, ja, wie auch ein Teil in mir gestorben ist, da kommen mir jedes Mal die Tränen, da knotet sich mein Hals zusammen. Da habe ich, ähm, ja, bin ich sehr stark in diesem Negativgefühl drin. Das ist überhaupt nicht leicht für mich. Ne? Also, genau, und da geht es jetzt darum. Erstmal in dem alten Gefühl zu sein und jetzt zu gucken, wer wäre ich ohne diese Überzeugung und wie würde ich mich dann fühlen? Ja, Auch eine schöne Frage, was bräuchte diese Überzeugung, um sich aufzulösen? Ja, Wenn sich zum Beispiel mein Magen zusammenknotet bei dem Gefühl oder ich halt so einen dicken Knoten im Hals habe, dann bräuchte es, Erlösung oder Befreiung oder Entspannung, um diese diesen Knoten zu lösen. Ja, das wäre dann auch das Gefühl, was mir helfen würde, aus diesem Gefühl herauszukommen. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Denn jetzt geht es um den wichtigsten Punkt. Also wir haben uns durch die Emotionen gearbeitet. Ähm, nicht nur durch die Kognition, sondern durch die Emotionen. Und die letzte Frage ist, kannst du eine logische Umkehrung für deine Überzeugung finden? Also eine logische Umkehrung wäre an dem Beispiel vorhin, mich zu zeigen ist mit Angst besetzt. Mich nicht zu zeigen ist nicht mit Angst besetzt. Ne? Beziehungsweise eigentlich wäre es, mich zu zeigen ist nicht mit Angst besetzt. Ja? Glaube ich aber nicht. Ja, auch wenn ich mich jetzt hier durchgeackert habe. Und das ist der Punkt, wo ich versucht habe, euch zu erklären, wie man dann auf die logische, für sich logische Umkehrung kommt. Und das ist nochmal immer ein bisschen Arbeit. ja? Denn ihr habt vorhin an den Beispielen gesehen, es war nicht immer die direkte Umkehrung des Ausgangssatzes, was sich stimmig anfühlt. Ich kann euch jetzt mal an dem Beispiel meines Satzes sagen, also ich bin Versager, beinhaltete auch, ich darf keine Fehler machen, dann könnte ich jetzt sagen, ich darf Fehler machen. Ja, am Ende dieser Arbeit würde ich jetzt sagen, ja, es ist okay, ich darf Fehler machen, glaube ich aber irgendwie nicht. Oder sowas wie, aus Fehlern lernt man ja, Binsenweisheiten. Ne, wenn ich jetzt aber zum Beispiel sagen würde, durch Fehler entwickle ich mich weiter, dann erlaube ich mir in gewisser Hinsicht diese Fehler zu machen. Wenn ich dann aber zum Beispiel was ganz anderes ausarbeite, nämlich sowas wie, ich stehe zu all meinen Facetten, also da steckt dann auch drin, dass ich Fehler habe, oder ich habe verschiedene Seiten, oder ich habe Stärken und Schwächen, so könnte man es auch sagen. Ne? Dann habe ich so eine gewisse Akzeptanz, für die Fehler entwickelt und benenne sie aber nicht in dem neuen Glaubensmuster. Ne? Und das ist die große Kunst. Also nicht einfach nur zu sagen, ich bin kein Versager oder ich eben darf Fehler machen. Das hilft vielleicht auch schon, sondern nochmal auf eine andere Ebene, so ein bisschen auf die Meta-Ebene auch für sich zu gehen und zu sagen, ja, was bedeutet das dann, wenn ich das machen darf? Genau, dann stehe ich zu mir mit all meinen Farben, wie Sarah Connor gesungen hat. Ne? Ja, also ich hoffe euch mit diesem Beispiel, ne, man kann es natürlich wirklich besser im Coaching machen. Ich habe ja jetzt einfach mir das so ein bisschen für euch aus den Fingern gesogen, um euch mal darzustellen, wie so der Ablauf ist. Ähm, so kann man letzten Endes seine Glaubensmuster, seine negativen Glaubensmuster oder Glaubenssätze transformieren. und die kann man sich dann von mir aus auch auf den Spiegel schreiben oder eben irgendwo schön ausarbeiten. Und dann kommt der nächste Schritt mit der nächsten Folge auch, nämlich das dann auch zu leben und umzusetzen. Mit diesen Basisbausteinen für die Selbstwertstärkung hoffe ich euch, ja, die ersten Elemente mit an die Hand geben zu können, die ich dann immer weiter hier in den Podcasts ausarbeiten werde. Freut euch also auf die nächste Folge, in der es dann darum geht, die neu erarbeiteten Glaubensmuster in Ziele und Handlungen umsetzen zu lernen. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass ich euch wieder viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitgeben konnte. In diesem Sinne bleibt mir gewogen folgt gerne meinen Podcast oder schreibt mir in die Kommentare und schaut auch gerne mal auf meiner Website oder auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!